0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الأيمان أورد المصنف رحمه الله تعالى تبع لمن قبله كتاب الأيمان بعد كتاب الأطعمة وقبل كتاب القضاء لمناسبة لما قبله ولما بعده فأما مناسبته لما قبله فقد ذكروا في ذلك أوجها من هذه أنهم قالوا إن فما الإنسان إما أن أن يستغله في مطعوم أو أن يتلفظ بقول فيه فالمطعوم هو الذي يؤكل فناسب أن يذكر كتاب الأطعمة ثم يأتي بعد ذلك بذكر أحكام ما يتلفظ به مما يوجب كفارة وهي الأيمان وأما ما عدا ذلك فإنه متعلق بالآداب وذكر أيضا من أوجه الربط بينهما أن الأيمان توجب كفارة عند الحنث والكفارة هي صورة من صور المطعومات فناسب أن تكون بعده وأما علاقة الأيمان بما بعدها فلكي تكون الأيمان توطئة لكتاب القضاء فإن القضاء يحكم فيه باليمين في صور متعددة فناسب أن يذكر حكم اليمين على الماضي والمستقبل فيكون المستقبل هو المذكور في كتاب الأيمان والماضي هو المذكور في كتاب القضاء وسيأتي ذكر هذين الأمرين بعد قريب مشيئة الله يقول الشيخ كتاب الأيمان الأيمان في الأصل جمع يمين وهي التي تقابل الشمال فهي اليد اليمنى والمقصود اليد اليمنى واليد التي تقابل اليد الشمال سميت هذه الأفعال يميناً لأن من عادة العرب أن الحالف منهم إذا حلف أعطى يده بل أعطى أكرم يديه وهي اليد اليمنى فسموا الشيء بما يفعل أثناءه وما يصاحبه وهذا كثير في لسان العرب أن يسموا الشيء بلازمه أو بما يصاحبه والايمان لها اسماء كثيرة فتسمى احيانا حلفا وتسمى او تسمى احيانا عفوا تسمى احيانا حلفا وتسمى ايلاء وتسمى قسما ولكن الفقهاء يفرقون بين هذه الامور الثلاثة فيجعلون الايلاء خاصا في من حلف ان لا يطأ زوجته ويجعلون الحلف اشمل من الايمان فإن الحلف عندهم قد يكون باليمين وقد يكون بالطلاق وقد يكون بالعتاق كما مر معنا في كتاب الطلاق باب الحلف بالطلاق فعند الفقهاء أن الحلف واليمين بينهما عموم وخصوص مطلق فالحلف عندهم أشمل وإن كان في لسان العرب هما واحد يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الأيمان جرت العادة عند أهل العلم أنهم يعرفوا الأيمان بحد وكما هو متقرر دائما عند أهل العلم كما ذكر الشيخ تقييدين وغيره أن هذه الحدود دائما لا تخلو من اعتراض لكن نجري على ما جرى عليه الأوائل من ذكر حد للأيمان فقد ذكروا أن الأيمان هي توكيد أمر أو حكم لا فرق بينهما بذكر معظم على وجه مخصوص وهذا التعريف يشمل كل ما يسمى يمينا ولكن اذا كان بالله عز وجل فهي ايمان اهل الاسلام وان كان حلفا بغيره جل وعلا فليست من ايمان اهل الاسلام وسياتي بعد قليل وقولهم على وجه مخصوص لكي يكون لللفظ والصياغه اثر في التوكيد يقول الشيخ رحمه الله تعالى اليمين التي تجب فيها الكفاره اذا حنث هي اليمين بالله او صفه من صفاته او بالقران او بالمصحف بدا يتكلم الشيخ عن اليمين التي يترتب عليها الكفاره وقد ذكر الشيخ هنا قيدين لا بد من هذين القيدين في صيغه الحلف اول هذين القيدين ان تكون اليمين بالله جل وعلا والقيد الثاني أن تكون ب وألا تكون بغيره سبحانه وتعالى، أن تكون به سبحانه وألا تكون بغيره. إذن قول المصنف اليمين التي تجب فيها الكفارة يدلنا على أن هناك حلفا لا تجب فيه الكفارة كالحلف المحرم أو الحلف بالطلاق والعتاق وغيرها. ولذلك أريد أن تنتبه لمسألة أن الحلف بالطلاق والعتاق في مشهور المذهب يخالف اليمين في مسائل كثيرة من هذه المسائل ما أشار إليه المصنف هنا وهو أن الحلف بالله إذا حنث به الشخص فإنه يشرع له التكفير بل يجب عليه التكفير وأما الحلف بالعتاق والحلف بالطلاق فإنه إذا حنث فلا كفاره فيه وانما يوجد فيه الجزاء وجها واحدا ومن ذلك ما يتعلق بالاستثناء فان الاستثناء عندهم يجوز في الايمان ولا يجوز في الحلف بالطلق ولهم في التفريق بين الحلف والعتاق اكثر من مساله يكون فيها الفرق بينهما واضحا جليا لكن على الروايه الثانيه بابس الفائده ويعني تتمتها ان كل حلف يكون حكمه واحدا سواء كان على صيغة التعليق أو كان على صيغة اليمين إذا قول المصنف التي تجب فيها الكفارة يدلنا على أن ليس كل يمين فيها كفارة قال إذا حنث أو إذا حنث وسيأتي بعد قليل ما معنى الحنث قال هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف نبدأ أولا بأول ما يكون به الحلف وهو الحلف بالله جل وعلا فقوله اليمين بالله أي باسم الله جل وعلا الأعظم وهو الله ويدخل في ذلك كل اسم له سبحانه وتعالى إذا قول المصنف اليمين بالله يكون امران الأمر الأول منصوص الكلام وهو اللفظ المعظم به سبحانه وتعالى وهو لفظ الله جل وعلا والأمر الثاني كل اسم لله سبحانه وتعالى وهذا التقسيم النوعين سيأتي له أثر بعد قليل إن شاء الله وأسماء الله جل وعلا نوعان النوع الأول ما تسمى به الله سبحانه وتعالى في كتابه أو سماه به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فهذه الأسماء لا شك في جواز الحلف بها بيد أن الفقهاء يقسمونها إلى قسمين قسم يختص به سبحانه وتعالى وقسم قد يشركه يشركه غيره كالكريم مثلا والرحيم فيقولون ان ما اختص به الله جل وعلا من الاسماء كالله والصمد وغير ذلك فان من حلف به أن يعني جاء به على صيغه القسم والحلف فانه يكون يمينا الا ان ينوي عدمه الا ان ينوي عدمه واما ما يشترك من مع اسمه غيره سبحانه وتعالى فإنه لا يكون يميناً إلا أن ينويه الفرق بينهما إذا جاء بالصيغة من غير أن ينوي شيئاً فإن كان الاسم مما اختص به الجبار جل وعلا فإنه يكون يميناً وإن كان الاسم مما يشترك معه غيره فإنه لا يكون يميناً إذا النوع الأول من أسماء الله جل وعلا ما تسمى به الله سبحانه وتعالى أو سمى به نفسه النوع الثاني من أسماء الله جل وعلا مشتق من أفعاله ونحن نعلم أن لأهل السنة طريقين في اشتقاق الأسماء من الصفات فإن بعض من أهل السنة وهذا هو ظاهر طريقة محمد بن اسحاق بن مندة صاحب كتاب التوحيد والإيمان فإن ظاهر طريقته جواز اشتقاق الاسم من الصفة ولذلك فإنه يأتي بأسماء في كتاب التوحيد هي مشتقة من الصفات كالستار مع أن الحديث جاء بلفظ الستير فهذه الأسماء التي اشتقت من أفعاله جل وعلا واشتقت من صفاته سبحانه وتعالى فنقول إذا كان معناها المدح له سبحانه وتعالى فيجوز الإقسام بها لأنه قد يكون بعض الأفعال لا يشتق منها صفة كما تعلمون كالمكر وغير ذلك من الصفات لأنه يكون الاسم حينئذ ليس اسم كمال وإنما ضده إذا هذان نوعان من الأسماء يجوز الإقسام بهما ولا شك النوع الثاني مما يقسم بهما ذكره المصنف قال أو بصفة من صفاته جل وعلا ومعلوم أن اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه يجوز الإقسام بصفات الله جل وعلا لكن لا يجوز دعاؤها فيجوز أن تقول وعزة الله وعظمة الله وجبروته لكن لا تقول يا عزة الله ويا عظمة الله ويا جبروته وهكذا من الامور. اذا الصفات يجوز الاقسام بها ولا يجوز الحلف بها. الفرق بين الوجهين تكلم عن اهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين في الرد على البكري فقد أفص... اطال في هذه المساله. طيب. قال او بالقران او بالمصحف. من اقسم بالقران فقال والقران او قال بالمصحف فاقسم به قال والمصحف فانه يكون مقسما بالله جل وعلا. لأن القرآن هو كلام الله جل وعلا فكأن من أقسم بالقرآن فقد أقسم بكلامه سبحانه وتعالى فكأنه قال وكلام الله أو وكلام الله فقال وكلام الله لأن الواو لا بد أن يكون المقسم به مجرورا وكذلك المصحف لأن المصحف هو المكان الذي جمع فيه القرآن ولا يطلق إلا على هذا وإنما سمى أبو بكر رضي الله عنه هذا المجموع مصحفا الذي سمى هذا المجموعه بالمصحف هو أبو بكر لما شاور الصحابه فاختاروا له هذا الاسم والدليل على ذلك انه قضى الصحابه رضوان الله عليهم ان من حلف بالقران او بالمصحف فانها يمين منعقده لكن قضى بعض الصحابه كابن مسعود ان من حلف بالمصحف فحنث فان عليه بكل ايه كفاره فيكفر اكثر من سته الاف كفاره وأما المذهب فإنهم يقولون لا إنما تجب فيه كفارة واحدة لأنه يكون من باب التداخل وسنذكر مسألة التداخل بعد قريب عندي هنا قبل أن أنتقل للحلف بغير الله جل وعلا عددا من المسائل المسألة الأولى فيما يتعلق بقول المصنف بالقرآن أو بالمصحف كلام الله جل وعلا غير القرآن لو أقسم به مرء فقال والتوراة فهل يكون ذلك حرفا؟ يعني تنعقد به اليمين أم لا المذهب نعم لأن المقصود بالتوراة ليست هذه التي بين ايدي الناس فإن هذه محرفة وإنما المقصود بالتوراة هي التوراة التي أنزلها الله جل وعلا على موسى عليه السلام وبالإنجيل الإنجيل الذي أنزله الله جل وعلا على عيسى فهو إقسام بكلام الله جل وعلا وهذا من كلامه سبحانه وتعالى المسألة الثانية أن حروف القسم ثلاثة وهذه تفيدنا في اللفظ المقسم به حروف القسم واو وفاء وتاء إذا لا بد من الاتيان بحروف القسم هذا هو الأصل ويقول الفقهاء أنه يصح القسم بدون الاتيان بها سواء خفض المقسم به وهو لفظ الجلالة أو نصبه فاذا قال الله لافعلن كذا فانها يمين او قال الله لافعلن كذا فانها يمين اذا كان يعلم المراد او وافقت النيه على على التقسيم ذكرته قبل قليل في النيه اذا لا يلزم الاتيان به لكن اصل ان يكون هناك حرف القسم او حروف القسم الثلاثه المساله الثانيه ان المقسم به يختلف باختلاف حرف القسم ذكر ذلك الفتوحي في المنتهى فذكر انه اذا جاء بحرف الباء فيجوز ان يكون اسم الله او صفته مظهرة او مضمرة واذا جاء بحرف الواو اذا اذا جاء بحرف الباء فيجوز ان تكون مظهرة او مضمرة واذا جاء بحرف الواو فلا يصح إلا أن يكون مظهرا لا مضمرا يعني ليس ضميرا فما تقول بدل والله واو وهاء حرف ضمير أو وهو لا بد أن يكون مظهرا بخلاف الباء فيجوز أن يكون مضمرا فتقول به لأفعلن لا كذا فيشار إلى لفظ الجلالة جل وعلا وأما حرف التاء فلا يصح القسم به إلا بسم الله عز وجل لفظ الله دون معده وهذه المسألة التي أحلت لها قبل قليل حينما قال المصنف هي اليمين بالله أي برفض الله جل وعلا أو بأي اسم من أسمائه فمن جاء بحرف التاء فلا تنعقد يمينه إلا أن يأتي بلفظ الله جل وعلا دون ما عده من أسمائه فلا يقال تالكريم أو تالجبار أو تالصمدي وإنما يقال تالله فقط كذا ذكروا عليهم رحمة الله ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والحلف بغير الله محرم وقد انعقد إجماع المسلمين كما حكى ذلك إمام أهل المغرب أبو عمر بن عبد البر على أن الحلف بغيره جل وعلا محرم لما ثبت عند الترمذي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأن أحلف بالله كاذباً خير من أن أحلف بغيره صادقا وثبت في الصحيح من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم إذن الحلف بغير الله محرم بل هو كبيرة من كبائر الذنوب بل هو من الشرك الأصغر لحديث ابن عمر ولا شك أن الشرك الأصغر هو من أعظم الذنوب أشدها بل هو من الكبائر إن لم يكن من أكبرها وقد فرق بعض أهل العلم كما تعلمون في الفرق بين الكبائر التي لا تعد شركاً والكبائر التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم شركاً أصغر فمن أوجه الفرق بينهما ما ذكره بعضهم هذه علمها عند الله لكن ذكرها بعض أهل العلم أن الكبيرة يكون صاحبها تحت المشيئة بخلاف إذا وصف هذا الفعل المحرم بكونه شركاً ولو كان أصغر فإن صاحبه لا يكون تحت المشيئة بل لا بد أن يعذب لأن الله جل وعلا بين أنه سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيدخل فيه الكبائر وهذا دل على أن ما وصف بأنه شرك أصغر من الذنوب فإنه وإن كان غير مخرج من الملة فإنه يعد من أكبر الذنوب وأعظمها جرما حتى قال بعض أهل العلم إنه لا بد أن يعذب صاحبه إلا أن يتوب إلا أن يتوب إذن الحلف بغير الله محرم والتحقيق أن كل شيء حلف به فإنه محرم ولو كان هذا المحلوف به شريفاً كالكعبة فمن قال والكعبة فقد أسم ولو كان المحلوف به أشرف الخلق وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن محمداً شريف ولا شك ولكن الحلف إنما هو من خصائص الألوهية وفيه معنى أيضاً ربوبية الألوهية لأنه عبادة والربوبية لأن فيه تعظيمة فهو من خصائص ألوهية وربوبية الجبار جل وعلا فلا يشرك فيه أحد ولو كان نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو ملكا مقربا لا فرق بينهم جميعا فلا يجوز الحلف وما ذكر عن بعض أهل العلم أنه يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يصح ولا يصح نسبته لأحمد وإن كان قد قاله بعض أصحابه لأن أحمد ليس نصه صريح بهذه المسألة، وإنما هو توقف في الحلف، توقف. وقد ظن بعض الناس طرداً لقاعدة أن ما توقف فيه أحمد فإنه يحمل على روايتين. وليس ذلك كذلك. فقد ذكر بعض محققي أصحاب أحمد كابن حمدان وفي المسودة وهم الشيوخ الثلاثة آل تيمية وغيرهم أن ما توقف فيه أحمد فكثير من الحالات يحمل على روايتين وإن كان السياق يدل على شيء فإنه يحمل على ما دل عليه السياق والقرائن وأحمد عندما توقف في الحالف بالنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون ليس من باب حمله على الروايتين وإن من باب التأكيد على المنع ويدرك فإن في نسبة هذا القول لأحمد نظر ويحتاج إلى تأمل فالصحيح أنه لا يجوز الحالف بكل أحد حتى بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وليس في ذلك إنقاص لقدر محمد عليه الصلاة والسلام وإنما هو تعظيم للجبار جل وعلا يجب أن نفرق بين إنقاص قدر الرجل وبين تعظيم الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم يجب تعزيره ونصره وتوقيره وتعظيمه وهو ما ذكر الله جل وعلا إلا ذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما يتعلق بما اختص الله جل وعلا به من أمور الربوبية والألوهية فيجب الوقوف عندما أمرنا الله جل وعلا به قال والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفاره لانه طريق محرم وما كان محرما فلا تجب به الكفاره لا بالفعل ولا بالحنث كلا الامر لو حلف ولو ولم يحنث فلا كفاره ولو حلف وحنث فانه لا كفاره في الثنتين مع. يقول الشيخ ويشترط لوجوب الكفاره ثلاثه شروط بدا يتكلم مصنف عن شروط وجوب الكفاره لانه ليست كل يمين فيها كفاره بل لو اردنا ان ننظر لانواع القسمه فإن أغلب الأيمان لا كفارة فيها. إذاً ليست كل يمين فيها كفارة. الشرط الأول قال الأول أن تكون اليمين منعقدة. أن تكون اليمين منعقدة، الدليل عليه قول الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان بما عقدتم. إذاً لا بد أن تكون منعقدة. وما معنى أن تكون منعقدة؟ ذكر المصنف في الإقناع أن المراد بأن تكون اليمين منعقدة، قال هي اليمين التي يمكن، شوف عبارة المصنف، أي يمكن يعني قد يكون فيها ذلك وقد لا يكون. هي اليمين التي يمكن فيها البر ويمكن فيها الحنث، يعني هي مترددة بين البر والحنث. فكل يمين يمكن فيها البر ويمكن فيها الحنث قد يكون أحدهم موجودا فحينئذ تسمى يمينا منعقدة. ولذلك قال المصنف لما اراد ان يبين ما هي هذه اليمين؟ قال هي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن. اذا اليمين التي يمكن فيها البر ويمكن فيها الحنف انما هي اليمين التي تعقد على المستقبل. طيب قبل ان نتكلم في هذه الجمله وفيها بعض المسائل التي تحتاج الى تامل ودقه انظر معي الايمان وإن كانت بالله جل وعلا فإنها ثلاثة أنواع. إما أن تكون يمينا على شيء مستقبل، وإما أن تكون على شيء ماضٍ، وإما أن تكون لغوا. بعض أهل العلم يجعل اللغو جزءا من الماضي. والحقيقة أن اللغو قد تكون في مستقبل وقد تكون في ماضٍ، ولذلك نفردها بقسم مستقل. إذا الأيمان ثلاث. أن تكون لماضٍ، أو لمستقبل أو للغو فما كان لماضٍ أو كانت لغوا فإنه لا كفارة فيها وسيأتي بعد قليل وما كان على أمر مستقبل فإنه هي التي يكون فيها التكفير إذا لو قال المرء والله ما فعلت هذا الماضي لا كفارة فيها وسيأتي تفصيلها وإن قال والله لا أفعل هذه في مستقبل فهذه التي فيها الكفارة إذا عرفنا الفرق بين الماضي والمستقبل من حيث المحل وهو بحسب الصيغة طبعا لم نقل إن قول المصنف وهي التي قصد عقدها في مستقبل ممكن هي تعريف هذا ليس تعريفا وإنما هو إيضاح لليمين المنعقدة طيب انظر معي عندنا في هذه المسألة في قول المصنف وهي التي قصد عقدها على يمين المستقبل عدد من المسائل أول مسألة في قوله هي التي قصد عقدها بناء على المجهول أفصح نقول هي التي قصد ويصح أن تقول قصد أي المتكلم يقول هي التي قصد عقدها على مستقبل قوله على مستقبل يفيدنا ذلك على أنه ليس بماض وهذا واضح سيأتي بعد قليل المشكلة عندنا كلها في كلمة قول المصنف على مستقبل ممكن على مستقبل ممكن من عقد يمينا على شيء مستقبل مستقبل يعني في المستقبل فلا يخلو من حالتين إما أن يكون هذا الشيء الذي عقد عليه في المستقبل ممكنا أو أن يكون غير ممكن فأما الممكن فمثاله قال والله لا اكل هذا الشيء، فهذا ممكن. واما غير الممكن فهو ان يقول والله لاطيرن هذا غير ممكن ان يطير الادم. فاما الممكن فلا شك ان من عقد اليمين على امر مستقبل ممكن فانه تجب كفاره، تجب الكفاره فيه. ولكن تجب الكفاره عند الحنث وسياتي ان شاء الله في محله واما من عقد اليمين على امر مستقبل غير ممكن فان له حالتين الحاله الاولى ان يعلق حنثه على عدم هذا المستحيل والحالة الثانية أن يعلق حنثه على وجود هذا المستحيل. الحالة الأولى قلنا أن يعلق حنثه على عدم المستحيل كأن يقول والله لأطيرن على الوجود، علقه أحلف على الوجود فيكون الحنث عند العدم فيكون الحنث عند العدم. من علق الفعل على من علق الحنث على عدم الفعل فإنه حينئذ تلزمه الكفاره من حين تلفظ باليمين. الصوره الثانيه اذا علق الحنث على وجود المستحيل كان يقول والله لا اطير. بمعنى اخر نقول حلف على وجو.. على فعل المستحيل. فمن حلف على فعل المستحيل عفوا على نفي, نفي المستحيل على نفي المستحيل كان يقول والله لا طرت نعم والله لا طرت والله لا اطير فهذه لا كفاره فيها اذا اريد ان اصل من هذه لانها لا تنعقد اليمين لانها لا يمكن ان تتحقق اذا اريد ان اصل لجمله واحده من هذه المقدمه الطويله ان قول المصنف على مستقبل ممكن مفهومها أن غير الممكن لا تنعقد اليمين عليه نقول هذا ليس على إطلاقه فإن الحلف على المستقبل غير الممكن له صورتان صورة تنعقد وصورة لا تنعقد فإن حلف على فعل مستحيل غير ممكن في المستقبل فإنه تجب عليه الكفارة في الحال ليس من حين حين لأنه لا يمكن أن يتحقق فهو حانث من هذا الوقت الحالة الثانية إذا حلف على ترك مستحيل على الترك وهو عدم الفعل فحينئذ لا تنعقد اليمين إذا فمفهوم كلمة ممكن لها مفهومة مفهومها مقبول وهو مفهوم مخالفة وأما الثانية فإن مفهومها غير مقبول أنا أردت أن نعرف هذه الجملة لأن كلمة ممكن قد يظن البعض أن غير ممكن مطلقاً لا كفارة فيه ولا تنعقد اليمين به. نعم. يقول الشيخ فإن حلف على أمر ماض بدأ بالنوع الثاني من الأيمان التي لا كفارة فيها وهي الحلف على أمر ماض. ومن حلف على أمر ماض فإن يمينه لا تكون من باب الحث على الفعل أو المنع منه وإنما تكون اليمين من باب الإخبار. ومعلوم أن المقصود من اليمين إنما هو الحث أو المنع. فحينئذ فمن حلف على امر ماض فهو مخبر لا حاثا ولا مانعا. فحينئذ لا تكون منعقده. صوره من حلف على امر ماض والله لقد زرت زرت فلانا والله لقد اكلت الشيء اكلت الشيء الفلاني شربت ذهبت افسدت لم افسد وهكذا سواء كانت نفيا او اثباتا. ومن حلف على امر ماض فانه لا يخلو من حالتين اما ان يكون صادقا واما ان يكون كاذبا وفصل المصنف هاتين الحالتين وبين هل فيهما كفاره ام لا فقال فان حلف على امر ماض فلا كفاره مطلقا قال كاذبا عالما فهي الغموس ان كان عالما كذبه فانه حينئذ يكون تسمى يمينه يمين غموس وبناء على ذلك فإنه لا كفارة فيها وإنما سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار ونحن عندنا قاعدة أن الذنب كلما عظم فإنه قد تنتفي عنه الكفارة مثل قتل الخطأ فيه كفارة وأما العمد فلا كفارة فيه كذلك اليمين اليمين على المستقبل فإنه يكون فيه كفارة وأما اليمين الغموس فإنه لا كفارة فيها فإنه لا كفارة فيها طيب مفهوم هذه الجملة إذا لم يكن كاذبا أو مكمل هذه الجملة هنا قال إذا كان كاذبا فإن كان صادقا فإنه يكون حينئذ قد بر ولا شك فلا كفارة عليه لأنه بار طيب المسألة الثالثة إن كان شاكا حلف على أمر ماض وهو شاك فإن كان قد حلف على غلبة ظن وبان كذبه فلا إثم عليه كذلك كثير من الناس يحلف على شيء يظن نفسه صادقا ثم يتبين أنه ليس بصادق فيه فإنه حينئذ نقول لا تسمى غموسا لأنه يجوز الحلف على الظن وغلبته كما حلف عمر في قصة حاطف قال قال والله لقد نافق يا رسول الله وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ان حاطبا لم ينافق. ولذلك فانه يجوز الحلف على غلبه الظن من غير اثم. طيب. النوع الثالث من الايمان قال المصنف ولغو اليمين. لغو اليمين هي التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه فقال: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. قالت عائشه رضي الله عنها: لغو اليمين هو ان يقول المرء بلا والله، نعم والله، بلا والله. اذا لغو اليمين الأمر الأول أن تأتي على لسان المرء من غير قصد كأن يقول لا والله بلا والله الأمر الثاني إذا جاءت اليمين من غير قصد لليمين أو جاءت اليمين من غير قصد يعني العقد إذا من غير يعني قصد التلفظ أو من غير قصد اليمين كليهما قال وَلَغُ اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله لا والله وبلا والله لحديث عائشه. قال وكذا وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفاره في الجميع. اليمين التي عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه ذكرتها قبل قليل وانه يجوز عقد اليمين وحلف اليمين على ماض اذا ظن صدق نفسه. قال فلا كفاره في الجميع اي في أمر ماض صادقا أو كاذباً أو في لغو يمين أو في يمين عقدها يظن صدق نفسه ثبان بخلافه طيب عندي هنا جملة أريد أن ننتبه لها فقط في نص عبارة المصنف قول المصنف وكذا يمين عقدها قوله وكذا يمين عقدها تحت صورتين. إما أن تكون اليمين على أمر مستقبل أو على أمر ماض فإن كان على أمر ماض فهو واضح فإن من عقد يمينا على أمر ماض يظن صدق نفسه فبان بخلافه فإنه لا إثم عليه ولا كفاره وأما من حلف على أمر مستقبل يظن صدق نفسه فبان بخلافه واحد يقول والله لا أذهب للدوام غدا هو معتاد أن يذهب كل يوم فبان على خلافه باب الإخبار أو يقول والله لا يأتينا زيد غدا فنقول لا يحلف على فعل نفسه الأولى أن لا يحلف على فعل نفسه وإنما يحلف على فعل غيره كأن يقول والله لا يأتينا زيد غدا أو يقول مثلا شخص مثلا غدا رمضان غلب على ظنه أن غد من رمضان يقول والله بكرة رمضان فيحلف على أمر مستقبل يظن صدق نفسه من باب الإخبار وليس لفعل نفسه وإنما من فعل غيره ظاهر كلام المصنف أنه لا كفارة فيها وهذا هو اختيار الشيخ تقييدي ولكن المذهب أن من حلف على أمر مستقبل ولو لم يكن من فعل نفسه أو فعل من يأتمر بأمره فبان بخلافه فإن عليه الكفارة كأن يقول والله مثلا غدا إجازة هو معتاد أن عندما تكون هناك أمطار تكون هناك إجازة فلم تأتي إجازة يقول يجب عليه الكفارة هذا هو المذهب والرواية الثانية أنه لا كفارة عليه وهي ظاهر وكان مصنف لكنه ليس مرادا للمصنف طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الثاني أي الشرط الثاني أن يحرف مختارا الشرط لعدم الحنث أن يكون وقت التلفظ مختارا ويقابل الاختيار الإكراه. وذلك قال فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه لأن المكره لا أثر لكمال نيته لا أثر لنيته فحينئذ يعتبر كالصبي والمجنون لا تنعقد أيمانهم يقول الشيخ الثالث أي الشرط الثالث الحنث في يمينه ثم بيّن معنى الحنث فقال بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا طيب عندنا هنا عدد من المسائل أريد أن نقف عندها المسألة الأولى ان الكفاره لا تجب الا اذا حنث الحالف انت بالعباره لا تجب لكن يجوز ان ان يكفر قبل الحنث كما سياتي بعد قليل لا تجب الا اذا حنث والحنث هو ماذا هو ان يفعل ما حلف عليه ما حلف على تركه او ان يترك ما حلف على فعله اذا فياتي الحنث بمخالفه الشرط بمخالفة الشرط لأن القسم هو الجزاء والشرط هو المحلوف عليه فمن خالف الشرط فقد حنث وذلك يقول بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا سأتكلم عنها بعد قريب الأمر الثاني عندي أن قول المصنف بأن يفعل ظاهره يدل على أنه إنما يكون الحنث إذا كان يحلف على فعل نفسه فقط ولكن نقول هذا خرج من المصنف مخرج الغالب لأنه قد يحلف على فعل نفسه وقد يحلف على فعل من يأتمر بأمره كابنه وزوجته وضيفه وصديقه فهؤلاء يأتمرون بأمره يقول والله لا تفعل كذا ففعل ذلك من يأتمر بأمره فحينئذ يحنث كذلك الأمر الثالث أنه قد أنه قد يحلف على من لا يأتمر بأمره مثل يقول رجل لي قبل قليل والله غدا فيه إجازة الوزير لا يأتمر بأمري ربما لا يعرفني ومع ذلك أحلف على فعله فنقول حتى الثالثة على مشهور المذهب أنها إذا لم يتحقق الشرط فإنه حينئذ يترتب عليه انه يكون حنتا فتجب فيه الكفاره. اذا اريد ان نعلم ان قوله يفعل خرج مخرج الغالب ويدخل في حكمه ايضا من ان يحلف من ياتمر بامره أن يحلف على فعل مطلق الناس. طيب قوله مختارا ذاكرا سياتي ان شاء الله في اخر الباب ان المكره والناسي اذا فعل المحلوف عليه انه لا كفاره عليهم سياتي ان شاء الله في محله. قال فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها في نهاية الباب. قال ومن قال في يمين في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث. انظر معي. هذه المسألة مسألة مهمة جدا. ويسميها الفقهاء رحمهم الله تعالى رحمهم الله تعالى الاستثناء في اليمين. بأن يقول مرء والله لا أفعل كذا إلا أن يشاء الله. أو غير ذلك من العبارات كان يقول الا اذا اراد الله او نحو ذلك ومن علق الفعل على مشيئه الله جل وعلا فمعنى ذلك ان الله عز وجل ان شاءه وقع وان لم يشا لم يقع ولا يكون شيء الا بمشيئته وانتم تعرفون مراتب القدر الاربع ومنها المشيئه فلا يقع شيء الا بمشيئته جل وعلا وأما المرتبة الأخيرة وهي الكتابة فإن الكتابة كما تعلمون نوعان كتابة لا تتبدل وعنده أم الكتاب وكتابة تتبدل وهي التي في السماء السابعة وتطلع عليها ال أو في السماء الدنيا وتطلع عليها الملائكة يمحو الله ما يشاء ويثبت فالقدر مراتبه أربع طيب نرجع لمسألتنا إذن فما أضيف لمشيئة الله عز وجل معناها أنه لم يحدث مطلقا هذا من حيث المعنى من حيث النص أنه قد ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث هذا نص وهذا يعني نص في هذه المسألة وهذا من الفروقات بين الحلف بالله والحلف بالطلاق فإن المذهب يقول إن الحلف الطلاق لا يقبل التعليق على المشيئة فقال إن قال إن شاء الله لم يحنث سواء فعل المحلوف عليه أو لم يفعله تركه أو أتى به سواء عندنا هنا مسألة أريد أن تنتبه لها، وهو أن التعليق على المشيئة لا بد لهم من ثلاثة شروط، لا بد من وجود ثلاثة شروط لكي يصح التعليق. أول هذا أول هذه الشروط أن يأتي بلفظ المشيئة وأن يتلفظ به يتلفظ به لا بد من التلفظ به، وبناء عليه فإن من أتى بالمشيئة بنفسه قالها من غير أن يتلفظ به فإنه حينئذ لا يسمى استثناء لا لابد من التلفظ باللسان ونحن نعلم أن أقل ما يسمى تلفظا هو ماذا هو ما كان فيه حرف وصوت ولو أن يسمع ولا يلزم أن يسمع نفسه ولا يلزم أن يسمع نفسه مر معنى أن الجهر أربع درجات الكلام أقله وأقل الجهر أن يسمع نفسه ثم يسمع من بجانبه ثم يسمع العدد الذين يلزمه اسماعهم كالامام والخطيب يسمع 40 ثم رفع الصوت مطلقا وهذا مستحب في الخطبه وفي الاذان هي خمس درجات للجهر واما مطلق الكلام فان له درجه سابقه وهو ان يحرك لسانه وشفتيه لان لازم لابد من حرف وصوت وللتحريك اللسان والشفتين من لازم الحرف والصوت وليس هو الكلام يعني الكلام لازمه تحريك اللسان والشفتين في الادميين وليس الكلام هو تحريك اللسان والشفتين، انتبه لهذه المسألة فإنها المسائل التي ينبني عليها علم العقائد. طيب، نرجع لمسألتنا. إذا لا بد أن يحرك، لا أن يأتي بحرف وصوت ومن لازمه أن يحرك لسانه وشفتيه. لأنه لا يسمى كلام إلا بهذه الصورة، يستثنى من ذلك صورة واحدة على المذهب. قالوا من حلف لـ آه، لظالم من حلف لظالم فإنه يجوز له أن يستثني. نعم. أو أو معنى أصح أن نقول ليست لظالم مطلقا وإنما قالوا إذا حلف الخائف لظالم هذا أدق لأنهم يجعلون له وصفين. لا بد أن يحلف لظالم وأن يكون حلفه حال خوفه. لأنه لو استثنى وهو قادر لا ليس بخائف. فإنه حينئذ قد اختل إذن الخائف المظلوم يجوز له أن يستثني بقلبه من غير تلفظ هذا الشرط الأول وعرفنا الاستثناء من شرط الاستثناء طيب. الشرط الثاني أنه لا بد أن ينوي الاستثناء عند التلفظ لا بد أن ينويه لأن كثيرا من الناس قد يأتي ان شاء الله لقصد غير الاستثناء كأن يقصد بإن شاء الله التبرك فيقول والله لأضربن فلانا إن شاء الله فيقصد بكلمة إن شاء الله وهذا استثناء فيقصد بهذه التلفظ البركة أو يقصد بهذا التلفظ بالاستثناء أي بلفظ إن شاء الله يقصد به التحقيق ولا يقصد به التعليق أو قد يقصد بالاستثناء أو لا يقصد شيئا كأن يكون خرج على لسانه من باب العادة بعض الناس على لسانه إن شاء الله إن شاء الله فهذا لا يكون قاصدا، إذا من ليس بقاصد هو من لم يقصد من لا له مطلقا كأن يكون معتادا على لفظ المشيئة أو يكون قد قصد التبرك أو قصد أو قصد التحقيق للتعليق. إذن لا التعليق. إذا لابد من النية. عندنا ما يتعلق بالنية مسألة صغيرة جدا وهو متى يكون وجود النية؟ الفقهاء يقولون يجب أن توجد النية قبل الفراغ من المستثنى منه قبل الفراغ من المستثنى منه كيف؟ يعني أن يقول المرء والله لأضربن زيدا يجب أن يكون في نيته الاستثناء قبل أن يأتي بحرف الدال من زيد لكن لو قال والله لأضربن زيدا ثم طرأ عليه في لحظات على الفكرة تأتي في ثواني أن يستثنى بعد انتهائه من حرف الدال من زيد فيقول إنه لا يصح الاستثناء بل لا بد أن يكون قبل فراغه من المستثنى منه ويلحقون به لو انتهى من المستثنى منه ولكنه لم يفرغ من القسم كأن يقول والله لأضربن لا زيدا ضربا مبرحا شديدا مؤلما عند كلمة مؤلم استذكر أنه ينوي الاستثناء فنوى الاستثناء قالوا صح إذا قبل فراغه من اليمين أو قبل فراغه من المستثنى منه طبعا هذا هو المذهب الرواية الثانية طبعا ليس هذا محلها لها درس آخر اذا عرفنا الشرط الثاني الشرط الثالث هذا أيضا مهم وهو أنه لا بد من الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه فلا يصح الانفصال فلو أن امرا قال والله لا أكلت الطعام ثم بعد ساعتين قال إن شاء الله نقول لا ينفعك لا ينفعك بل لا بد من الاتصال والاتصال اما ان يكون حقيقه او حكما فالحقيقه بان يكون جمله واحده والحكم ان يفصل بين الاستثناء والمستثنى منه هو اليمين تنفس او سعال او امر طارئ طرأ عليه واما ان اطال الفصل او تكلم بغير اليمين وصفتها فانه حينئذ نقول ان استثناءه غير صحيح اذا هذه ثلاثه شروط لا بد من العناية بها وغالب هذه الشروط الثلاثة متعلقة بكل استثناء بكل استثناءات المتعلقة السابقة طيب يقول الشيخ وَسُنَّ الْحِنْثُ فِي الْيَمِينِ إِذَا كَانَ خَيْرًا الحنث في اليمين المراد باليمين اليمين المكفرة التي وجدت فيها الشروط الثلاثة بأن حلف على أمر مستقبل وكان مختارا وهكذا الحنث في هذه اليمين يقولون تجري عليه الأحكام التكليفيه الخمس أشار المسنف لواحد وسأجعل هذا الواحد آخر الخمس أولا لا يجوز الحنث في اليمين إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك محر فلا يجوز الحنث فمن قال والله لأفعلن الصلاة الواجبة أو والله لا تركت أو مثلا حلف على الترك والله لا أتركن السرقة والزنا فهنا يجب عليه عدم الحنث ويأثم إن حنث واحدة لكن إن حنث عليه كفارة الصورة الثانية أنه يجب عليه أن يحنث وذلك إذا فعل على فعل المحرم والله لأقتلن لا زيدا نقول يجب عليك أن تحنث وجوبا يجب عليك أن تحنث فتأتي بالكفارة. الحالة الثالثة أن يكون الحنث مباحًا. وذلك فيما إذا حلف على أمر مباح. مثل أن يقول والله لا اشتريت القلم الأزرق، مباح، اشتري القلم الأخضر أنت حر. فحينئذ يكون الحنث مباحًا. الأمر الرابع أن يكون الحنث مكروها. قالوا والمكروه.. اذا حنث على ترك مندوب او فعل مكروه مثل قال والله لا تسوكت لا عفوا آه اذا حلف على عكس ذلك قال والله لا اتسوكن بان بان حلف على فعل مندوب او حلف على ترك مكروه قال والله لا اتسوكن بالسواك فحينئذ يكره له الحنث يكره له لان فعل الم- ال- 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 المحلوف عليه سنة فتركه مكروه. الأمر الخامس والأخير وهو متى يكون الحنث مندوبا هو الذي ذكره المصنف هنا إذن أنا أتيت بالخمس الصور لكي تكمل, تكمل القسم العقلية قال ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا قوله إذا كان خيرا يشمل أمري إما أن يكون خيرا في الدنيا أو أن يكون خيرا في الآخرة فأما خير الآخرة فأن يحلف المرء على ترك مندوب أو أن يحرف على فعل مكروه فيستحب له الحنث لأن هذا من خير الآخرة وأما خير الدنيا بأن يحرم المرء على نفسه شيئا مباحا له فيه مصلحة كدواء بعض الناس يقول والله لا اشرب هذا الدواء وفيه مصلحة له فيستحب لك الحنث فيه الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بحيث بموسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله اني لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني وفي لفظ الا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير وهذان اللفظان ينبني عليها حكم سياتي بعد قليل اذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وهذا يشمل خير الدنيا وخير الاخره ولذلك من خير الدنيا لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل شرع الله له التكفير فكفر يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ثم قال في آخره قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فكفر عليه الصلاة والسلام حينما حرم على نفسه العسل يقول الشيخ ومن حرم حلالا سوى الزوجة من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم وتلزمه كفارة يمين إن فعله يقول الشيخ إن من حرم على نفسه حراما بأن قال طبعا غير الزوجة بأن قال حرام علي فعل هذا الشيء حرام علي ركب السيارة حرام عليه دخول البيت حرام عليه أكل الطعام فإنه حينئذ حكمها حكم اليمين فإن فعل ما حلف عليه وحرمه على نفسه فإن عليه الكفار وإن لم يفعل فلا كفارة عليه الدليل الآية وقرأتها قبل قيعيكم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك وفي آخرها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم طيب عندي هنا مسألة المسألة الأولى من حرم على نفسه حلالاً هل الأفضل في حقه الحنس أم لا؟ سمي شيخنا حرم حلالاً أنا أقول حلالاً حراماً طيب ومن حرم حلالاً ومن حرم حلالاً طيب من حرم على نفسه حلالاً أخطأت العبارة وهذا كثير يعني إن الإنسان يفكر فيما بعد يخطئ في لفظه من حرم حلالا من حرم على نفسه حلالا حنثه هنا بناء على القاعده الخمسة التي قبل قليل حنثه هنا مندوب ام مباح ام مكروه ام ماذا شيخ لا ليس واجبا من حرم حلالا نقول له حالتان قد يكون مباحا وقد يكون مندوبا فان كان هذا الحلال فيه مصلحه له مثل العسل وتشتهيه نفسه او دواء فيكون مندوبا. وان كان هذا المباح ليست له حاجه له. فالقاعده عندهم ان من حلف على مباح فان الحنث فيه مباح. اذا فقول المصنف تلزمه اي تلزمه انفع ليس تلزمه على سبيل الوجوب. طيب. عندنا هنا مساله ناخذها من قول المصنف من حرم حلالا سوى الزوجه. من حرم شيئا فلا يخلو من ثلاثه احوال. اما ان يحرم بضعا. واما ان يحرم عينا واما ان يطلق التحريم. اعيد. من قال حرام علي كذا فله ثلاث حالات، اما ان يحرم بضعا. البضع هو الزوجه. واما ان يحرم عينا او ان يطلق التحريم. نبدا بالاولى. فمن حرم على نفسه بضعا بان قال ان زوجته حرام عليه. فهذه المساله من المسائل المشكله عند اهل العلم. وفيها خلاف طويل في المذهب سبع روايات وأطان عليها ابن القيم والمعتمد من المذهب أن المرأة إذا حرم على نفسه زوجته فإنها تكون ظهارا ومرت معنا في كتاب الظهار كما علل الموثق فقال لأنها أخف من الطلاق فتحتمل طلاقا وتحتمل أن تكون ظهارا فنحملها على الأخف وهو ظهر. ليس فيها فرقة وإنما فيها كفارة هذا المذهب طبعا المساله فيها خلاف الصورة الثانية طبعا ما لم ينوي طلاقا تكلمنا عن الخلاف هناك الصورة الثانية إذا حرم عينا غير البضع أي شيء من الأعيان من الماء إلى أغلى شيء فإن من حرم عينا فإنها يمين مكفرة لا شك في ذلك لا نفرق حتى الأمة لأن الأمة مملوكة وليست بضعا فإن العقد عليها ليس عقد نكاح وإنما هو عقد عقد ملك فمن حرم على نفسه الأمة فإنه يكون من باب تحريم الأعيان لا من باب تحريم الأفضاء إذا من حرم عينا فإنه يكون حكم حكم الأيمان النوع الثالث من أطلق فقال علي الحرام وسكت فقد تكلمنا عن ذلك في باب الطلاق وذكرت لكم التفصيل فيه على ثلاثة أقسام ذكرتها في محله هناك إذن كل لفظة في باب واحدة في الظهار وواحدة في الطلاق وواحدة في الأيمان يقول الشيخ رحمة الله تعالى فصل بدأ في هذا الفصل بذكر الكفارة لمن حنث فقال فصل يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام إلى آخر كلامه نبدأ أولا في قول المصنف يخير الكفارات كما تعلمون إما أن تكون على سبيل التخير وإما أن تكون على سبيل الترتيب وكفارات الأيمان جمعت التخيير والترتيب معا ولذلك قال الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه. فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام، فخير بين ثلاثه امور. من عجز عن هذه الامور الثلاثه ينتقل للامر الرابع وهو صيام ثلاثه ايام. اذا التخيير ثم الترتيب. يبدا بالتخيير ثم بالترتيب. وهذا التخيير هنا هو تخيير تشهّن. وليس تخيير مصلحه لان التخير دائما نوعان تخير مصلحه وتخير تشهي تخير المصلحه غالبا ما يكون بافعال متعلقه بولي الامر او بمن ولي على غيره ولايه كولي الصبي وولي المجنون وولي المحجور عليه يخير بين البيع وتركه بين المضاربه وتركها واما التخير للشخص نفسه فانه من باب تخير التشهي يختار ما شاء ولا يلزم من التخير في التشهي أن يكون الأجر فيها سواء لا يلزم ذلك بل قد يكون التكتير ببعض هذه الأنواع الثلاثة أفضل من بعض يختلف من حال شخص لآخر لا شك أن الصيام أفضلها كما ذكر بعض أهل العلم فهو أفضل من العتق وقد يكون العتق أحيانا للحاجة أفضل منها طيب عفوا أنا قلت الصيام لا شك أن الاطعام أن أن العتق أفضل أفضلها وطبعا انا قلت الصيام لماذا؟ استصحابا أه للتخير في باب الحج، فإن الحج افضلها الصيام ثم الذبح. أه هنا قالوا ان افضلها العتق، ثم بعد ذلك الاطعام، ثم بعد ذلك الكسوه، لان الكسوه افضل من الاطعام. لان الله عز وجل لما اراد ان يبين افضل الصدقه قال: ويطعمون الطعام فالاطعام افضل من الكسوه. طيب عندنا هنا مسألة قبل أن ونشرح كلام المصنف في قوله يخير من لزمته من لزمته عندنا لزوم الكفارة تكون بوجود شرطها وسببها انتبه لكلام لزوم الكفارة يكون بوجود شرطها وسببها معا فإذا وجد الشرط والسبب لزمت الكفارة ما هو شرطها؟ حل. اليمين وهو الحلف وسببها هو الحنث هو الحنث طيب ويجوز فعل الكفاره قبل سببها ولا يجوز قبل شرطها فيجوز ان تكفر قبل ان تحنث ولا يجوز لا يجوز بمعنى انها لا تجزئ أن تكفر قبل أن تحنف. فلو أن امرأ قال والله لا أفعلن كذا ثم كفر قبل أن يحنف جاز أو حنث ثم كفر جاز الدليل حديث أبي موسى الذي ذكرت لكم قبل قليل والله إني لا, أف... لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير ثم كفرت وكف... فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني وفي اللفظ الآخر وكفرت عن يميني إلا, فع- الا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. فدل على انه يجوز التقديم ويجوز التاخير. التعبير بالشرط والسبب هذا عند بعض اهل العلم وبعض اهل العلم مثل ابن يعبر بوجود السببين فيقول اذا كان للفعل للأم- لل- 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 سببين اذا كان للفعل سببان فيجوز تقديمه على احدهما ولا يجوز تقديمه على مجموعهما. هذا ك- المعنى واحد. لان الفقهاء يعني يتساهلون في اطلاق الشرط على السبب. والسبب على الشرط وهكذا. طيب. يقول الشيخ كفاره يمين بين اطعام عشره مساكين. اطعام عشره مساكين يكون اطعامهم كما مر معنا في كفاره الظهار ثلاثة اشياء، صوره ثانيه يجوز والثالثه لا تجوز. الصوره الاولى هو تمليكهم الطعام حبا. وصوره تمليكهم الطعام حبا بان يعطى كل مسكين نصف صاع من اي طعام يقات ويدخر الا البر. فإنه يعطى منها مد. تكلمت عن هذا الكلام في الظهر لكن نعود له بسرعة. إذا البر يعطى مدا ومن غير البر يعطى نصف صاع، أي مدين، يعطى مدين. هذه الصورة الأولى أن يملك إياه. الصورة الثانية أنه يجوز أن يطبخ هذا الطعام ويعطون إياه. يأخذ الطعام هذا الحب ويطبخه ويجعله ويملكهم إياه. الصورة الثالثة أن يبيحهم الطعام من باب الإباحة وصورة الإباحة أن يصنع الطعام في بيته ويدعوهم ليأكلوا والضيف إنما هو مباح له الأكل وليس مملكاً إياه وفرق بين الإباحة وبين التملك، ومن باب النكت الفقهية أن بعضاً من الناس لما بدأ يتكلم عن الضيف هذا نخرج شوي ملحة. لما بدأ يتكلم عن الضيف متى يملك الطعام قال بعضهم يملكه بوصول الطعام إلى فيه أو شي قال بعضهم نبدأ بالترتيب بعضهم قال يملكه بتناوله بيده وهذا هو المذهب وقال بعضهم يملكه بوضعه في فيه وقال بعضهم يملكه بازدراده يعني أنه يبتلعه لأن ما داخل الفم هو من الظاهر وليس من الباطن، هذا كلام يعني دق يعني يعني لا أظن يعني أنه في نوع تكلف بعض الشيء، لكن المذهب أنه يمتلك من حين يضعه في يده، فإذا وضع الطعام في يده اللقمة جاز أن يعطيها من شاء. طيب. إذا عرفنا الإطعام وأن له ثلاث صور، صورتان جائزتان في المذهب والثالثة لا تجوز، لكن الرواية الثانية في المذهب أنها تجوز حتى الثالثة لفعل أنس رضي الله عنه. قال أو أو كسوتهم، يعني يكسو عشرة. والكسوة للرجل تكون ثوباً يستره في الصلاة وتجزئ الصلاة فيه بأن تكون ساترة لما بين سرته وعورته وقوله يجزئ قد قد يفهم منها أنه لا بد أن يكون منها شيء على العاتق ولكن لم أجد نصاً لفقهائنا عندما نص على اشتراط أن تكون مجزئة أن المراد بالمجزئ ما ستر العاتق ولكن نقول تجزئه يعني تحتمل ستر العورة وتحتمل ستر العورة مع ستر العاتق وتحتاج إلى تأمل في تحقيق المذهب فيها وأما المرأة فإنهم يقولون لا بد أن تكون من قطعتين وليست من قطعة واحدة وهو الدرع والخمار طيب قبل أن ننتقل مسألة بعدها عندي هنا مسألة وهو أنه هل يجوز أن يتبعض أن يتبعض الإطعام مع تبعض الكسوة نقول نعم يجوز فلو كسا خمسة وأطعم خمسة وأطعم خمسة جاز لأنه مخير بينهما على سبيل الكلية فجاز التخير بينهما على سبيل البعضية قال أو عتقي رقبة والرقبة هي التي بيّنها باب الظهار شروطها من حيث الإسلام والسلام من العيوب ونحو ذلك وقد ذكرت لكم في باب الظهار أن الفقهاء يذكرون في باب الظهار فصل يسمونه فصل الكفارة لأن أغلب أحكام الكفارة تذكر في باب الظهار. إذا أردت أن تعرف يعني أحكام الكفارة على سبيل التفصيل فإنها تجدها في باب الظهار، ذكرت هذا في باب الظهار ولكن باب التنبيه. قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة للآية. واشتراط التتابع لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. والمعتمد أصولا عند الأصوليين أن القراءة الآحاد التي ليست من القراءات المتواتره التي شهرت عند علماء قراءه الاقراء انها حجه بشرط ان يصح اسنادها وقد صح عن ابن عباس انه قرأ متتابعات فتكون حجه حينئذ لكن لا تقرا في الصلاه عندي هنا مساله واحده بس باب الـ يعني الـ ما يتعلق بقاعده الابتداء والانتهاء اذا شرع المكفر ب الصيام ثم بعد ذلك وجد مالا يطعم به أو يعتق أو يكسو فهل ينتقل للأول أم يجوز له أن يستمر في صيامه نقول إن من وجد المال بعد ابتداء الصيام يجوز له أن يستمر على صيامه ويجوز له الرجوع إذا الرجوع ليس لازما له إلا في صورة واحدة فقط وهو وهي إذا كفر قبل وجود السبب أي قبل الحنث فمن كفر قبل الحنث ثم وجد المال قبل إتمامه الصيام أي ثلاثة أيام فالمذهب أنه يجب عليه أن يرجع إلى الكفارة المالية وهي الإطعام أو الكسوة والعتق لأنها لم تجب عليه الكفارة في ذمته بعد وإنما هو من باب التنفل فقط أردت أن في هذه المسألة لكي الاستثناء فيها، نعم. يقول ومن لزمته ايمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة. هذه قاعدة تسمى قاعدة التداخل، وقد ذكرها ابن رجب ودائما اشير لها. ان القاعدة عندهم ان ما كان من جنس واحد فإنه يتداخل. ما كان من جنس واحد فإنه يتداخل في الجملة. من صور ذلك من لزمته اي حنث في ايمان متعدي لزمته اي حنث. في أيمان متعددة قبل أن يكفر لأنه لو كفر لا تدخل فيها اليمين الثانية لأنه يعني قال والله لا أفعل كذا ففعل ثم كفر ثم حلف يمينا ثانية فنقول حينئذ اليمين الثانية بعد التكفير لا تدخل فيها التكفير السابق بل يجب فيها كفارة إذا حنث يجب ان نعرف هذا الشيء طيب لكن من حلف ايمانا كثيره ولم يحنث ولم يكفر قال ومن لزمته نعم ومن من حلف ايمانا كثيره ولم يحنث عفوا لم يحنث ولم يكفر ولم يكفر ومن لزمته ايمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفاره واحده موجبها واحد الموجب هنا هو الحلف بالله جل وعلا اذا لما قال موجبها يعني أنها كانت بسبب اليمين إذا الموجب هو الحلف بالحلف وهو اليمين بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاتها طيب انظر معي يقول الفقهاء سواء كانت الأيمان على فعل واحد أو على أفعال متعددة إذا كانت الأيمان على فعل واحد صورتها والله لا اكل طعام فلان والله لا اكل طعام فلان والله لا اكل طعام فلان فحلف مئه يمين على ذلك هنا ايمان متعدده والفعل واحد الموجب واحد وهو انه قال والله فحينئذ هي فيها كفاره واحده اذن هذا على فعل واحد طيب طعام فلان فعل واحد خل نذكر الان سياتي اشخاص متعددين الصوره الثانيه اذا كان الحلف على افعال على افعال متعدده بيمين واحده افعال متعدده بيمين واحده والله لا اكل طعام زيد ولا اشرب كذا ولا اركب سياره فلان وهكذا حلف على افعال متعدده ولكن بيمين واحده فهذه ايضا فيها كفاره واحده وهاتان الصورتان حكي الاتفاق عليهما انه لا خلاف فيهما. الصورة الثالثة أن تتعدد الأفعال وتتعدد الأيمان. فيحلف على أفعال متعددة بأيمان متعددة. فيقول: والله لا آكل طعام زيد، ووالله لا آكل طعام عمر، ووالله لا أشرب الماء الفلاني ولا أركب السيارة الفلانية ولا أدخل هذه الدار فالمذهب هو من المفردات الصورة الأولى والثاني باتفاق والثالثة من مفردات المذهب أن فيها كفارة أن فيها كفارة واحدة إذا نقول قول المصنف ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد سواء كانت على فعل واحد أو أفعال متعددة وسواء كانت الأفعال متعددة في يمين واحده او في ايمان متعدده ففي الجميع كفاره واحده ولكن في صورتين باتفاق وفي صوره هي من مفاريد المذهب قالوا هذه تدخل في التداخل ونظر التداخل دائما نشير لها وابينها قال وان اختلف موجبها يعني سببها الذي اوجب هذه الفعل كظهار ويمين لزماه اي لزمته كفاره ظهار ولزمته كفاره يمين ولم يتداخل لان الموجب مختلف ثم بعد ذلك بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب سماه باب جامع الأيمان هذا الباب باب يتعلق بالألفاظ ربما نذكر بعضه لضيق الوقت ونقتصر عليه ونكمل الباقي غدا بمشيئة الله جل وعلا المراد بجامع الأيمان ماذا؟ أنه إذا تلفظ المرء بيمين وكانت هذه اليمين تحتمل أكثر من معنى ففعل أحد المعاني وترك المعنى الثاني أو الثالث فهل يحنث يحنث بأي هذه المعاني؟ نقول او كما ذكر المصنف انه يرجع ملخص هذا الباب كاملا درس اليوم والدرس القادم انه يرجع في حن في, في تفسير الايمان الى اربعه اشياء اولا يرجع لنيه الحالف ثم يرجع لسبب اليمين ثم يرجع للتعيين ثم يرجع لللف يرجع الى هذه الاسباب لهذه الامور اربع بهذا الترتيب فنبدا اولا لنيته ثم لسبب اليمين، ثم ننظر لتعيينه، ثم ننظر بعد ذلك في الأمر الرابع وهو اللف، دلالة اللف ومعناه. يقول المصنف رحمه الله تعالى يرجع في الايمان إلى نية الحالف، يعني أول ما ينظر له في تفسير اليمين إلى نيته. قال إذا احتملها اللف، يقول إن نية الحالف يرجع لها دائما بشرط أن يحتملها اللف. يعني إذا كان لفظ يحتمل معنيين، وأما إذا كان لا يحتمل إلا معنى واحداً فنقول هذا نيتك غير مقبولة وهذا ما يتعلق بقاعدة أشرت لها قبل إذا خالفت النية اللفظ فإنه لا أثر لها مثل الطلاق ومثل غيره طيب عندي هنا مسائل فيما يتعلق الرجوع وهو الأمر الأول في نية الحلف. نبدأ أولا في مسألة مثال لذلك مثال للرجوع نية الحالف لو أن امرا قال والله لا أمشي أو قال والله لأمشين على بساط الآن والله لأمشين على بساط وكان ينوي بالبساط الأرض فإنه في لسان العرب يقبل أن تسمى الأرض والأرض بساطة هي بساطة فحينئذ نقول لا تحدث لم تحنث أو قال والله ليظلنني سقف الآن لابد أن يظلني سقف قبل غروب الشمس وقد نوى بالسقف السماء فنقول لا تحنث لأن العبرة في التفسير أولا لنيتك بشرط أن يحتملها اللفظ واللفظ يحتمل هذه الأشياء هذه مسألة المسألة الثانية معنا وهو أن الرجوع لنية الحالف يقبل حكما ويقبل ديانه حكما لو ان رجلا حلف في طلاق وفي او في ايمان وفسره بنيته وامام القاضي قال قصدت ذلك فانه حينئذ يقبل حكما يقبل حكما وكذلك يعني لو ان مثلا رجل خلينا نقول في الحقوق لو ان رجلا قال لاخر والله في غير مجلس القضاء قال والله ما عندي لك شيء فلما رفع القضاء قال قصدت بما الاسم الموصول الذي بمعنى الذي اي الذي عندي لك شيء فحينئذ كانت هذه النفي فانه حينئذ تقبل حكمًا ولا تقبل حكما وتقبل ديانه، ديانه اي ليس عليه كفاره وحكما اي في القضاء. طيب. المساله الثالثه عندنا في قول المصنف اذا احتملها اللفظ. اذا احتملها اللفظ، هذه مساله ذكرها في المنتهى. احتمال اللفظ له صورتان. الصوره الاولى او خلينا نقول لها هذه الصورة عشان تكت تكتمل القسمه. ان يكون الاحتمال قريبا. أو أن يكون الاحتمال بعيدا أو أن يكون الاحتمال متوسطا ثلاث احتمالات يعني احتمال هذا اللفظ أن يكون الاحتمال قريبا أو بعيدا أو متوسطا فأما إذا كان الاحتمال قريبا فإنه يقبل تقبل نيته حكما وقضاء وأما إذا كان الاحتمال بعيدا يعني يعني الوصول لهذه الدلالة بعيد جدا فلا تقبل حكما وأما ديانة فبينه وبين الله عز وجل وهي الكفارة النوع الثالث إذا توسط الاحتمال ليس قريب وليس بالبعيد فالذي مشى عليه في منتهى الإرادات والمعتمد عند المتأخرين أنه يقبل حكما كذلك إذا يقبل حكما إذا توسط الاحتمال أو قرب ولا يقبل إذا بعد وأما المتوسط فيه روايتان لكن المعتمد عند المتأخرين أنه يقبل هذه مسألة يقول الشيخ فإن عدمت النية قال لا نية لي أو مات الرجل رجع إلى سبب اليمين. رجع إلى سبب اليمين. المراد بسبب اليمين أي ما كان مهيجًا لليمين، كما قال وما هيجها، ما كان سببًا في التلفظ بها، يعني السياق الذي كانت فيه والواقعة التي تلفظ فيها عندها. أولًا نذكر مثالًا لذلك، ثم نذكر القاعدة الفقهية لأن فيها قاعدة مهمة. لو أن امرأً حلف فقال والله لأقضين الدين غدا ظاهر هذا النفو أنه إذا قضاه اليوم فإنه حانث لأنه قال والله لأقضينه غدا ولكن إذا كان قال هذا الشيء من باب الحث حث نفسه على أن يقضيها اليوم فإنه لو قضاه قبل الغد فإنه لا يكون حانثا إذا نظرنا للسبب فوجدنا أنه لا يمنع من التقدم لكن انظر السبب الثاني لو قال الرجل لآخر والله لا أقضي الدين إلا غد إلا الغد لا أقضي الدين إلا غدا وكان قصده من هذا اليمين حث نفسه على الامتناع إلى الغد أو إلى الشهر القادم فإن بذلها الآن فإنه يحنث إذا السبب هنا يختلف بين صورة وصورة هل قصده منع نفسه أو حث نفسه فإن كان السبب قصد حث نفسه على البذل فلو قدمها لم يحنث والا عكس ذلك طبعا صور كثيره ذكروها يعني مثل لو قال يعني امثله كثيره لكن يرجع لها في كتب المطولات طيب لضيق الوقت يقول نعم اذا عرفنا هذا المثال هو المساله الاولى المساله الثانيه لماذا قدمنا السبب على التعيين تعينه هو قالوا لان السبب قرينه على النيه والنيه مقدمه على التعيين فدل على ان سبب اليمين مقدم على التعيين لامن الناس من يقدم التعيين اذا نقول السبب قدم على التعيين لانه متعلق بالنيه والنيه يستدل عليها بقرائنها وهذه لها نظائر كثيره جدا دائما النيه يستدل عليها بالقرائن ومنها السبب طيب المساله الثالثه معي وهذه مساله مهمه تحتاج الى تركيز وان كان اخر الدرس ثقيل شوي دائما يقل التركيز في آخر الدروس أن عندنا قاعدة مهمة وهي وهي قاعدة أصولية وهي أن العام هل يخصص بالسبب الخاص أم لا مشهور المذهب المعتمد عند محققي المذهب أن اللفظ العام يخصص بالسبب الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له هو المقتضي له أعيدها أن اللفظ العام يخصص بالسبب الخاص ليس باللفظ وإنما بالسبب الخاص بشرط أن يكون السبب هو المقتضي له ذكر هذه القاعدة ابن في القواعد وهذا كتاب من أعظم كتب الفقه لا أقول على مذهب بل على جميع المذهب كتاب عظيم جدا لمن أحسن فهمه ولا يستطيع الشخص أن يحسن فهمه كاملا إلا مع مدة طويلة ممارسة يعني كثيرة هذه القاعدة انظروا معناها معناها أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ لما نقول العبرة بخصوص السبب لا بخصوص بعموم اللفظ هذه تكون قاعدة فقهية وإذا أردنا أن نجعلها قاعدة أصولية قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أنا أتكلم على مشهور المذهب <تصفيق> لذلك بعض الاخوان يجد في منتهى الايرادات او صاحب المنتهى والعبره بخصوص السبب لا بعموم اللفظ هذا في باب الايمان لانها قاعده فقهيه واما المذهب المعتمد عند اصحابنا ففي القواعد الاصوليه التي يتعامل فيها مع النصوص الشرعيه ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكن خصوص السبب قد يخصص قد يخصص كما ذكرت لكم كلام في الرجب طبعا عندنا قاعده ان هذه قاعده مشهوره ان النيه تخصص وكذلك السبب يخصص لكن بشرط وقد يكون هناك العكس قد تكون السبب يعمم يعمم يعني مثلا السبب قد يعمم الخاص مثلا لو ان رجلا قال لامراته والله لا تخرجين لتهنئه ولا لعزاء لا تخرجين اليوم لا لتهنئه ولا لعزاء ولكن نيته او السبب الذي هيج هذه اللفظة كان قصده المنع مطلقا فنقول يعمل بالنية وفي السبب في تعميم اللفظ الخاص إذاً كما تخصص فإنها تعمم طيب. ثم قال الشيخ فإن عدم ذلك أي عدمت النية وعدم السبب اليمين رجع إلى التعيين المراد بالتعيين هذا الأمر الثالث طبعا الأمر الرابع سنقف لأنه أوشك الدرس أن ينتهي المراد بالتعيين ثواني شيخنا المراد بالتعيين هو التعيين باللفظ. بأن يقول هذه او تلك او هذا او ذاك سواء كان للقريب او للبعيد. اذا التعيين لابد ان يكون باللفظ. قدمنا السبب عليه لان النية اقوى من اللفظ. التعيين قد يخالف احتمال الخطا في التعيين. ولذلك قدمنا السبب عليه. فالاحتمال الخطا جعلنا النية وما هيج اللفظة وهو السبب مقدم على التعيين طيب بدأ يذكر مصنف صورا هذه الصور هي في الحقيقة صور من التعيين فإذا قال بدأ يتكلم عن صور التعيين فقال فإذا حلف لا لبست هذا القميص لا لبست هذا القميص هنا نص على هذا طيب انظروا معي أنا ذكرت لكم في البداية أن أسباب التفسير اليمين أربعة أولها لازم تحرونها هذه في أولها ثم شارحينها. النية ثم سببها ثم التعيين ثم الاسم معنى الاسم وعمومة لماذا قدمنا التعيين على الاسم أنا ذكرت لكم لماذا أخرنا التعيين على السبب لكن لماذا قدمنا التعيين على الاسم قالوا لأن التعيين أقوى من الاسم وهو أبلغ في التحديد إذ قد يشترك في الاسم أكثر من معنى، وأما التحديد فلا يكون فيه إلا واحد. لكن أخرناه عن نية احتمال الخطأ. طيب. الأمثلة التي أوردها المصنف هي قال فإذا حلف لا لبست هذا القميص. عينه، عين القميص. القميص مثل الثوب هذا، هذا يسمى قميص. قال فجعله سراويل. سراويل. الواحد يسمى سراويل لأن فيه رجلين. وأما مجموع السراويل فيسمى سروالات. زين. فهو مفرد لأن له رجلين يسمى سراويل. هذا هو الأفصح قال أو جعل أي القميص رداء راح أعطاه واحد ففك الخياط وخيط على شكل سراويل أو على شكل رداء أو جعله عمامة فإنه يحنث فإنه يحنث لأنه قال هذا لكن لو قال لا لبست رداء فلبس سروالا أو فلبس سراويلا فإنه حينئذ لا يحنث نعم قال أو لا كلمت هذا الصبي أشار إليه فصار شيخا كبر في السن ولو وصل عمره الستين فكلمه بعدما شاخ نقول يحنث لانه قال هذا فهو تعيين قال او زوجه فلان هذه او صديقه فلانا هنا تعيين يعني لانه قال لا اكلم هذه المراه او هذا الرجل قال او مملوكه سعيدا من صور التعيين ان يسمي الرجل بهذا وتلك او بالتعيين بالاسم قال فزالت الزوجية أو الملك لهذا المملوك أو الصداقة ثم كلمهم فإنه يحنث لأنه عينهم بالتعيين. قال أو لا أكلت لحم هذا الحمل وكان صغيراً فصار كبشاً أي كبيراً فإنه يحنث كذلك. أو قال لا أكلت هذا الرطب فصار تمراً أيضاً يحنث لأنه عينه لكن لو قال والله لا أكلت رطبا ثم أكل تمرا لم يحنث قال أو دبسا أو خلا نفس الشيء لأن يعني الخل قد يؤخذ من التمر قال أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه فإنه لا يُكل فإنه يحنث في الجميع قال ثم أكل حنث في الكل والسبب لأن العين التي حلف عليه باقيها لم تتغير صفتها وسيأتي إن شاء الله فيما لو تغيرت بالاستحالة الدرس القادم نعم قال إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة يقول في الجملة الأخيرة قوله إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة معنى هذا الشيء أنه إذا وجدت نية أو سبب فإنهما مقدمان على التعيين مثال النية أن يقول والله لا لبست هذا القميص أو لا أكلت هذا اللبن ونيته ما دام لبنا فإن كان جبنا فإنه يخرج من نيتي فحينئذ نقول يجوز. أو كان قصده وسبب اليمين مخالف للتعيين. مثاله ذكرنا مثال في النية لكن نذكر الآن مثالا في السبب. لو قال رجل والله لا دخلت دار زيد هذه وكان قصد الزعل زعلان من زيد فباع زيد الدار فدخلها لم يحنث لوجود السبب الذي هيج اليمين وهو مقدم على التعيين فالسبب هنا مقدم على التعيين اذا هذه امثله تعارض فيها التعيين مع النيه او تعارض فيها التعيين مع السبب فقدمنا السبب او التعيين على النيه الامثله كثيره جدا ولكن يعني اكتب بمثالين ومن أراد أمثلة فستطيع أن يولد من الأمثلة العشرات وهذا الباب مليء بالأمثلة لو أردت أن تقرأ المطولات ستجد عشرات الأمثلة بقي لنا السبب الرابع أو الأمر الرابع الذي يفسر به اليمين وهو الرجوع للإسم ما يتناوله الإسم في عمومه وهذا الدرس الكلمه قد يأخذ منا وقتا لكن نكمله الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل أو تريد أن الآن ما رأيكم شيخ مالك أنت عدل لست من من يريد التبكير والتأخير لا ما ابغى ما سالتك لكي تقول تشوفه. <تصفيق> ايش رايك يا شيخ؟ الاسبوع القادم؟ طيب اذا لعل الاسبوع القادم الاسبوع القادم عندنا نذر، النذر فيه كثير من التقسيمات. لكن اسال الله عز وجل الاعانه والتوفيق، بذلك نكون انهينا درس اليوم، اسال الله عز وجل جميع التوفيق والسداد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم كما ما ناخذ بعد خمس دقائق عندي درس بالهاتف، سم شيخ. استحشنا سم يقول فان صار رطبا او تمرا يجب عليه ان الحنث إيه الا ان ينوي بالرطب لو نوى ان ياكل الرطب ليبقى ما دام رطبا نيته الرطب الا ان ينوي بقاء على الصفه والله لا اكلت هذا الرطب ما دام رطبا ينوي ما دام رطبا فصار تمرا جاز له أن يأكله حينئذ في التفسير في تفسير اللفظ فوقف هنا في الرطب على الرطب فقط وأما التعين فإنه أضعف من النية يعني, يعني ينوي الشخص إذا قال والله لا أكلت هذا الرطب ونيته ما دام رطبا ما دام على الصفة التي تلفظ بها وهي الرطب. والله لا اكلت هذا الرطب ونيته ما دام رطبا. لكن لو قال والله لا اكلت هذا الرطب ولا نيه له فسواء كان رطبا او تمرا او دبسا فيحرم في الجميع. ان شاء الله في الدرس القادم ساتكلم عن الاستحاله، والاستحاله موضوعها دقيق جدا. ان شاء الله مهمه جدا درس الاستحاله لكن صلى الله عز وجل ان ييسر ننهي باب النذر. العبره بخصوص السبب هذا في باب الايمان وهي قاعده فقهيه في باب الايمان ذكرها ابن النجار بخصوص السبب الامثله اللي قلنا قبل قليل يا شيخ الامثله ذكرتها قبل قليل كثير جدا والله مثلا والله لا اتغدى عند محمد يعني لا اتغدى اليوم وبكره وبعده 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 وبعد. لكني قلت هذه الكلمه قصدي غداء بعينه فالسبب كان يهيجه شيء معين فحين اذا العبره بالسبب لا بعموم اللفظ السبب المهيج للتلفظ اذا هذه قاعده فقيه خاصه بالايمن اذا جعلتها بالعموم فهي قاعده اصوليه تتعلق بالنصوص الشرعيه ما وضحت 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 اعطيك مثال اخر يا شيخ امثله كثيره جدا يعني الاسباب كثيره جدا كثير جدا يا شيخ يعني في ذهنك شيء يا شيخ عيد او تفكر الاسبوع القادم تفكر الاسبوع الجاي لان عندي تصالب لهات خارج في الرياض محاضرة مدة نصف ساعة استاذنكم سلام عليكم